0: Quizás hayas dicho, o te hayan dicho, o hayas escuchado algunas de estas frases. Es que tienes un ego gigante. Definitivamente tienes un problema con tu ego. Ella siempre necesita tener la última palabra. Es todo acerca de su ego. O quizás hayas escuchado esta. No puedo creer que se sienta tan amenazado por mi éxito. Y debe tener un ego muy frágil. Quizás lo hayas escuchado. O esta. A veces es importante dejar de lado al ego y admitir que cometiste un error. Quizás es así. O esta, su ego no le permite aceptar consejos de los demás. Siempre tiene que tener la razón. O quizás esta, prefiere renunciar a esa oportunidad antes de disculparse porque tiene un ego muy grande. ¿Las has escuchado? ¿Te las han dicho? Cuéntame. Y es que me puedo quedar dándote más y más ejemplos de frases que referencian situaciones en las que se usa esta palabra. Pero en realidad, ¿sabes qué es el ego? Esa es mi pregunta. ¿Sabes tú qué es el ego? Y desde ya te digo, este es un tema, diría yo, prohibido para nosotros. Y con nosotros me refiero a los psicólogos que trabajamos, que adoptamos la psicología basada en evidencia. La psicología científica basada en datos, en evidencia empírica. Entonces, desde ya te digo, hablaré de un tema que es de no nombrar entre nosotros. Y te voy a contar por qué. A riesgo de meterme en en muchos problemas. Te lo voy a contar en un rato. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparches cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Entonces, empecemos con algo de historia. Tú sabes que es como cuando uno llega a contarle un chisme a una amiga que uno necesita ponerle el contexto para entenderlo bien. Pues eso mismo voy a hacer acá. Voy a darte el contexto histórico de esto del ego para que tú entiendas todo el tema. No te vayas si no te gusta la historia. No te asustes. Créeme que es súper interesante. Además que al final te voy a contar qué relación puede haber entre el ego, la ansiedad, el ego y la depresión, el ego y tu salud mental? Pues por algo es que estoy yo aquí hablando de esto que no puedo hablar, porque hay una relación y una relación muy importante. Entonces, contexto histórico. Empecemos porque la palabra ego tiene raíces en el latín donde significa yo. En el contexto de la psicología, y de la filosofía, su uso se popularizó, pero se popularizó significativamente gracias al trabajo de Sigmund Freud. Y toda esta teoría creada por él, por él su teoría psicoanalítica a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Ponle cuidado, Freud no inventó, no inventó la palabra E, la adaptó y la hizo popular dentro del campo de la psicología aunque otras teorías y filosofías antes de Freud ya abordaron ese concepto, esos conceptos relacionados con la identidad, con la conciencia de uno mismo y la personalidad. No utilizaron necesariamente la palabra ego en el sentido específico que Freud le dio en su teoría psicoanalítica. Entonces, eso, ya me salgo del chisme histórico, para pasar a darte una pequeña cápsula de psicoanálisis y es que quiero explicarte a qué se refiere el ego en la psicología, bueno, error, específicamente en el psicoanálisis y te digo error, que yo no soy psicoanalista y soy psicóloga. las personas piensan que si alguien es psicólogo todos somos psicoanalistas y no, eh, que, a ver, ¿Tú qué te imaginas cuando te dicen psicólogo? Te imaginas que yo acá en mi consultorio tengo un diván y tú te recuestas y empiezas a hablar de tus traumas. Esto es muy de la idea de psicoanálisis. Esa es una visión reducida de la psicología. Y existimos unos psicólogos que no estamos inscritos en este tipo de psicología. Entonces, ahora sabiendo que hay una diferencia, tin, 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 volvamos al tema. El término ego. Se utiliza para referirse a la parte de la mente que media, ¿sí? Que es ahí como el árbitro entre los impulsos instintivos, que se llama it. Bueno, it es el término originalmente propuesto por Freud. En alemán significa it. Bueno, en inglés significa it, que en español significa ello. Por lo tanto, en muchos textos en inglés aparece it y ello se utilizan indistintamente para referirse a la misma parte de la personalidad. Y están los estándares sociales, que es el super ego. Esto según la teoría de Freud. Es decir, según esto, y acá te hice un diagrama para entenderlo, porque sé que puede ser algo enredado. Eh, bueno, el diagrama lo puedes ver en YouTube, ¿no? En Spotify y en Apple, pues tú te lo imaginas, ¿vale? Haz tu mejor esfuerzo. Tú acá tienes este id, una especie de energía psíquica, instintiva, biológica. Es la parte más primitiva y original de tu personalidad según la teoría freudiana. Se rige por el principio del placer, es decir, busca la satisfacción inmediata de los impulsos y de los deseos básicos sin considerar las restricciones del mundo externo ni las normas sociales. El id esa parte opera completamente en el inconsciente y está fuera del alcance de tu consciente. Entonces, tus deseos, tus impulsos, tus fantasías son inaccesibles. No podemos saber de ellas según esta teoría. Solo se pueden como manifestar y de manera indirecta. ¿A través de qué? De los sueños, de los lapsos, eh, de los lapsos lingus o de lo que llamamos comportamientos simbólicos, lo que ellos llaman comportamientos simbólicos, que son, por ejemplo, algo que pintas o la letra de una canción que escribes. Esos son los comportamientos simbólicos. El id puede entrar entonces en conflicto con las otras partes de tu personalidad, por ejemplo, con el superego y el ego. El superego representa esas normas morales internalizadas y ¿Qué va a pasar? Pues reprime los impulsos del id, que quiere hacer cosas para satisfacer esas necesidades, pero que el superego considera inaceptables. Entonces, el ego, ¿qué hace? Tratar de mediar entre lo que quiere el id y lo que está esperando el superego, buscando satisfacer esos deseos de id, pero de una manera socialmente aceptable. A eso se refiere el ego. Es eso que media entre tus instintos y lo que socialmente es aceptable. Y acá, los psicoanalísticos, los psicoanalísticos, los psicoanalistas, una disculpa. Estoy haciendo de verdad mi mejor esfuerzo para explicar este tema. Sé que es más complejo que esto, pero pues es una cápsula de psicología, de psicoanálisis. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es una teoría. No se tienen pruebas, no se tiene investigación empírica sobre esto, aunque te digo una cosa. Si esto lo rebautizáramos hoy, puede llegar a tener sentido, y mucho sentido. Y aquí me voy a salir de la cápsula de psicoanálisis para pasar a la neuropsicología. Y dime si esto no es brutalmente interesante lo que te voy a contar. Hoy sabemos que en nuestro cerebro existe una parte encargada de principalmente procesar y regular esas normas sociales, así como de interpretar esas interacciones sociales y yo lo que hago en contextos sociales. Y es la corteza prefrontal, específicamente una región llamada corteza prefrontal ventromedial. Ella con unas áreas asociadas, es decir, con unas amiguitas que tiene ahí cerca. Pero no me quiero pues, poner pesada con el tema. Lo que sería eso es el superhéroe. Y por otro lado, sabemos que también existe una parte, bueno, la verdad son varias, en tu cerebro y en mi cerebro, encargado de los instintos, son varias partes, eh, de los instintos más básicos. Estas son el hipotálamo, regula funciones fisiológicas básicas como el hambre, eh, la sed, el sueño, la temperatura corporal y la respuesta al estrés. La amígdala, involucra esta, todo lo que es el procesar la parte emocional especialmente la generación de respuestas de miedo, de ansiedad, y que también desempeñan un gran papel en la regulación de la agresión y la respuesta al estrés. De esta te he hablado hartísimo en varios de mis contenidos. También está otra partecita que se llama el núcleo accumbens. Ese núcleo forma parte del sistema de recompensa del cerebro y está implicado en la motivación y el placer. Se activa en respuesta a estímulos gratificantes, como la comida, como el sexo, como las drogas. Y también está el hipocampo. Está principalmente asociado a la memoria, eh, pero también con la regulación al estrés y a las emociones. Entonces, todas estas estructuras trabajan en conjunto para regular qué? Lo que llamaríamos instintos básicos y primitivos del ser humano asegurando que la supervivencia y el bienestar del individuo y esto no suena a lo que Freud llamó el id. ¿Mm? Y entonces ya tenemos el superego, ya tenemos el id y ahora nos falta, eh, nos faltaría el ego del que, del que estamos hablando. El ego sería eso que media para que no andemos haciendo algo inadecuado a nivel social, ¿no? Pues esa sería la corteza singulada anterior, sí. Esta corteza juega un papel importantísimo en la regulación entre los impulsos instintivos y las normas sociales. Es más, se ha sugerido que esta partecita está involucrada en la detección de errores sociales, en la resolución de conflictos eh, entre esos deseos internos y las expectativas sociales. ¡Guau! Wow, ¿No? Es decir... Acá un neurólogo obviamente tendría mucho, mucho más que agregar, un neuropsicólogo muchísimo más que agregar, pero mi punto es no que Freud estaba en lo correcto y que esta sea la demostración científica de su teoría, sino que es impresionante, impresionante que alguien, cuando todas estas imágenes de nuestro cerebro no eran posibles porque no teníamos la tecnología necesaria, fuera capaz de imaginarse estos procesos porque fue muy arriesgado a su tiempo, fue capaz de decir lo que estaba censurado en su época y por eso Freud me cae, me cae bien. En otras cosas, pues no, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿ahora que El término ego Según la psicología, basada ya en la evidencia, pues se refiere a... Es decir, la psicología basada en evidencia son esos enfoques, son esas prácticas psicológicas que tienen respaldo por investigaciones empíricas que sean sólidas, con resultados que son observables. Esto incluye la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, entre otras. Entonces, desde este enfoque de psicología basada en evidencia, desde esta perspectiva, óyeme bien, el ego es una construcción psicológica que influye en la forma en la que tú percibes el mundo, en la que tú te relacionas contigo mismo y con los demás, y en cómo gestionas tus emociones y tus comportamientos. ¿Mm? ¿Tiene algunos conceptos relacionados? Sí, con la autoimagen, con la autoestima, con el autoconcepto, con la regulación emocional. Entonces, ahora pasemos a esos contextos cotidianos. Te di varias frases al principio y es que esta palabra se usa de muchas formas y te voy a decir cinco tipos que son los más normales para usar esta palabra en términos de autoestima. El ego puede estar asociado como con la autoestima cuando lo hablamos así de manera cotidiana y con la confianza en uno mismo. Por ejemplo, alguien con un gran ego puede tener una autoestima inflada o un exceso de confianza en sí mismo y es a eso lo que nos estamos tratando de referir. Pero también hablamos del ego como ese orgullo, como esa vanidad. El, el ego también puede implicar un sentido como excesivo de orgullo. Por ejemplo, alguien que constantemente se jacta como de sus logros y necesita atención, puede ser descrito como tiene un gran ego, ¿no? Y... También lo utilizamos, te dije, cinco formas, estoy para la tercera. Entonces, la tercera es sensibilidad a la crítica. Las personas, cuando hablan de que es sensible a la crítica, llaman esto ego frágil. Pueden ser como sensibles, esa es la idea, cuando se utiliza esta palabra ahí, ¿no? Y hay otra forma de utilizarlo, que es como la competencia y la rivalidad. Y entonces, en algunos casos, se relaciona eh, o se utiliza la palabra ego como en términos de que una persona está más preocupada por mantener su imagen y demostrar su superioridad eh, que por trabajar en equipo o por cooperar con los otros. Entonces se dice que tiene problemas con su ego. Y la última tiene que ver con esa identidad personal ¿eh? en un sentido como más neutro, el ego puede simplemente referirse a esa identidad personal ¿m? o al sentido de quién se es como individuo. Por ejemplo, alguien puede decir, mi ego es, eh, se sintió herido, ¿no? Para expresar que su autoestima o el sentido de sí mismo fue afectado por una situación, por algo. ¿m? Es tan popular, tan popular esta palabrita, que de ella nacen otras palabras. Te podrás imaginar, hay varias. Egoísmo, egocéntrico, eh, egoísta, y esta, que de pronto no te suene tanto, egotismo. Ahora, esto del ego, ¿qué tiene que ver con la ansiedad mal ¿Qué tiene que ver con la depresión? Pues que son los temas en los que yo trabajo, ¿no? A ver, sí, desde la psicología, con base científica, entendemos que el ego es la forma en que percibimos el mundo. Nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás y gestionamos nuestras emociones y nuestros comportamientos. Ya te lo había dicho un poco antes, pero es para volver a tener clara esa definición. Entonces, tener un ego saludable o uno que no es saludable, pues va a tener implicaciones en tu salud mental. Entonces, te explico. ¿Qué pasa? Pensamos en el ego como un, un algo en términos de cantidad, ego alto, narcisismo, ego bajo, cero autoestima. Si ¿sí te has dado cuenta. ¿Y yo qué hago? Te invito, te invito a mirarlo no en términos de cantidad, porque es una forma errada de verlo, sino de calidad. Es decir, ¿tienes un ego de calidad? ¿Tienes un ego saludable o no saludable? ¿Mm? Y aquí, si yo fuera tú, me estaría preguntando, ¿Cómo sé si mi ego es saludable? A ver, Maggie, cuéntame esa parte. Y es que, en ese caso, yo te daría estos indicadores. ¿Es realista? ¿Tu ego es realista? ¿Te permite tener paz contigo? ¿Te permite relacionarte saludablemente? ¿Respondiste que sí a estas tres? Pues, tu ego es saludable. ¿Respondiste que no? Tu ego no es saludable. Y pues, a trabajar en terapia si es necesario. Esto me lleva a decirte, el ego saludable se basa en lo real, entonces piensa, piensa en qué te destacas, piensa en esos hechos, en tus capacidades, en lo que te han dicho esas personas que no conseguían nada por echarte un piropo y te dijeron algo sobre lo que eres bueno y si es saludable tu ego, pues también vas a poder pensar en otros aspectos en los que eres malo, entre comillas, es decir, en los que careces de habilidad, en los que careces de capacidades. Y de ahora en adelante voy a utilizar esa palabra de malo para hacer referencia a esa carencia de habilidad y de capacidad. Entonces, un ego sano nos permite ver en qué somos buenos y en qué somos mediocres, malos, grises. Es decir, que no estamos así como wow, en donde no tenemos habilidad. Y súmale esta otra parte. No te las das no pisas a los demás por las cosas buenas que tienes, ni te das palo por lo que haces mal. ¿Mm? ¿Qué tal? Impresionante, porque si tú logras hacer este análisis sobre ti, te das cuenta de todos esos procesos de autoconocimiento que estarías haciendo, de toda esa dosis de aceptación que necesitarías poner al servicio de ese ejercicio, de toda la autocompasión, que estarías necesitando para este ejercicio? Entonces, un ego no saludable. Volvamos a eso. Se puede ver de muchas formas y piensa si alguno de estas formas que te voy a decir es tu caso. Uno, no ves en lo que destacas. Dos, pisas a la gente por las cosas en las que te destacas. Tres, ves las cosas en las que te destacas, pero piensas que no son valiosas, que no son importantes. Cuatro, no ves en lo que eres malo. 5. Ves solo cosas en las que eres mal. 6. Andas por la vida escondiendo esas cosas en las que eres malo. 7. Andas por la vida montando fachadas de que eres bueno en lo que sabes que eres malo para ser aprobado, para gustar, para lo que sea. ¿Qué pasa? Pues que si alguno de estos que te nombré es tu caso, es muy posible que presentes... Emociones como la envidia, ansiedad, miedo, culpa, vergüenza, etc. Sí, emociones, pero también fuera de esas emociones, pues sus manifestaciones a nivel de pensamientos. No valgo nada, no soy bueno en nada, o soy bueno en todo. Lo que no digo que produzca como tal un trastorno de ansiedad o de depresión, pero sí puede llegar a jugar un papel relevante. Es un factor. Recuerda que... Eh, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos como la depresión, son trastornos multifactoriales. Eso quiere decir que hay factores genéticos, biológicos, ambientales, sociales, que influyen en que se presenten y este otro es otro factor. Después de contarte todo esto, ahora sí paso a dejarte un ejercicio. ¿Para qué? Para que te observes, para que observes tu ego. Y antes... Gracias por todas esas veces que has compartido uno de los episodios de Sesión con Maggie. Gracias por esos comentarios positivos diciéndome que te gustan mis contenidos, que te ayudan, que aprendes de verdad. Eso vale la pena para estar hoy viernes por la noche trabajando aquí, eh, grabando este episodio para ti. Significa muchísimo. Y yo la verdad tengo que decir, yo pensaba que esto de hacer podcast era más fácil pero ni te cuento la cantidad de trabajo, de tiempo, de poner a producir tu mente y de dedicación que se necesita. Pero si no te has dado cuenta, me fascina, me apasiona, me chifla esto. Y cuando me llegas tú con uno de esos mensajes positivos, con una pregunta, digo, cué madre, ¿cómo me gusta esto? Entonces, vámonos para el ejercicio. Haz lo siguiente. Primero, toma una hoja. Dos, toma un lápiz. Tres, toma tu bebida preferida porque nos vamos a sentar a trabajar en observarte. Quiero que te centres en buscar cinco aspectos. Cinco, tres, cinco aspectos. Eso no lo va a leer nadie. Entonces tú fresco, fresca, escríbelo. Si estás en terapia conmigo, me lo traes a sesión y lo vamos a trabajar. Pero en serio, lo que quiero es que escribas esos aspectos en los que tú destacas sinceramente. ¿Qué te han dicho desde muchos sitios, en el colegio, en el trabajo, tus amigos? Quizás te hayan dicho que lo del estilo con el que te vistes es guau, wow, que eres una tesa administrando el dinero, que eres buenísima decorando fiestas, que tienes unas ideas de emprendimiento guau, wow, que eres súper empático, que eres muy bueno escuchando, que la forma que tienes de organizar tus ideas es impresionante. Anda, escríbelas, esas que tú sabes de ti y que te han dicho. Ahora, te voy a decir una cosa, recuerda que la inteligencia es múltiple, ya lo decía mi amigo Goleman, y puedes creer que este es uno de los libros que a mí me tiene aquí, hoy, hablando contigo, es de los primeros que yo leí y que me apasionó por la psicología. Yo estaba como en décimo de bachillerato, y mi papá, que trabajaba para ese tiempo en universidades, y yo sé que escucha mi podcast, entonces aprovecho para mandarle un abrazo y un beso, porque sin Toda la motivación y el retarme que él hizo eh, durante toda mi vida no estaría acá al frente tuyo explicándote este contenido. Pero entonces te digo, él para motivarme me invitó a exponerles esta teoría de Goleman a sus estudiantes de segundo, tercer eh, semestre y eran de la carrera de telecomunicaciones, de ingeniería, es decir, no les interesaba para nada, eh, pues de, de entrada. Pero pues, les gustó, les gustó hartísimo. Y te digo, hoy siento la misma emoción que sentí esa vez. En ese momento de compartir contigo, siento la misma emoción. Es que te digo, estas cosas a mí me parecen tan interesantes. El entendernos, el entender nuestra mente, nuestro cuerpo, me parece absurdo. El punto, las inteligencias múltiples. Entonces, ¿destacas en algo de música? Pues, ponlo eso es inteligencia musical y es wow, destacas en la forma que congregas la gente para las fiestas. Tú dices fiesta en mi casa y llega todo el mundo, pues ponlo, eso es inteligencia interpersonal. Entonces, escribe cinco aspectos, tres, cinco aspectos en los que tú destacas y lo sabes. Escribe también cinco áreas, no más, en las que eres consciente que no es lo tuyo. Yo, por ejemplo, sé que lo de las finanzas no es lo mío. Te darás cuenta que lo de ser concisa, pues, tampoco es lo mío. Soy mala en eso, coloco eso, en mi caso. En tu caso, ¿en qué eres nivel malo, mediocre, que, que no? Y te digo, está bien, no importa, colócalo. Ahora, eh, vamos al siguiente paso, paso 6, que sería el paso 6. Ahora vas a buscar algo que se llama alineación. Alineación. Y no de planetas. Oye, es cierto que de verdad ese cuento de los planetas y de Mercurio retrógrado está como canzón ya yo tengo pacientes acá llegándome que me dicen Maggie será que yo estoy así porque porque Mercurio está entrando y yo digo ay Dios mío no no tengamos esa conversación no me quieres oír explicándote eso <risa> en fin el cuento es que vamos a hacer alineación de eso en lo que destacas con qué con tu vida con tu vida porque es que es mucho mucho pero mucho más fácil eh, que ancles eso que ya tienes, ¿hmm? va a ser más placentera tu vida, tendrás más motivación. No digo que no tendrás obstáculos, los obstáculos lo van a ver, los, se van a dar, pero vas a tener más factores que te van a ayudar a resolver esos obstáculos si estás alineando tu vida con esas cosas en las que destacas. Y ahora vamos para el punto 7. Tomas esas cinco, cuatro cosas en las que eres malo. Y te vas a hacer una pregunta. ¿Quiero mejorarlas ¿Quiero? ¿Necesito? ¿Me ayudaría a crecer como persona trabajar en eso? Y si es así, si la respuesta es sí, quiero, o sí, necesito, o sí, me ayudaría, hazle. Hazle. ¿Hasta que seas perfecto? No, otra vez, no, no, no. Y yo creo que ahí tu cabeza te está diciendo, sí, hasta que sea el nivel pro. No, no, acabemos con ese cuento de la perfección. Hasta que llegue a un nivel que te sirva, que te sea funcional, ¿sí? Pero, pues si no, si, si ves que definitivamente no lo logras, no, no puedes y pues lo puedes remediar. Es decir, voy a contratar una firma de que me maneje las finanzas o, más fácil, <ríe> un marido que le guste y que sea bueno en el tema y con su habilidad pueda hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, eh... Ese es mi caso, mi esposo tiene esa, esa capacidad, esa habilidad, yo no la tengo, entonces la remedio de esa manera, está bien, el día que me toque, pues miraré lo de la firma o miraré si desarrollo esa habilidad. Y entonces, con mi habilidad, que en esa sí soy bonita, eh, soy bonita, en esa sí soy muy, muy buena, en esa sí me va muy bien que, digamos, no sé, sea la decoración de espacios, pues eh, ahí vendo un proyecto, Me y le pago esa firma, ¿no? Entonces, asumo ese costo, ¿desde dónde? Desde eso, en lo que destaco. Pero no me ando dando contra las paredes porque no destaco en lo financiero, porque no soy concisa. Digo, eh, me falta, me ayudaría. Bueno, de pronto sí, lo trabajo, pero no me voy a dar palo por eso. Eso es el ego saludable. El ego saludable me permite decir, estas son las cinco cosas que destaco y no lo estoy diciendo para creerme más, no lo estoy lo reconozco, lo acepto, me doy cuenta, y desde ahí alineo mi vida, mis proyectos, eh, mi trabajo, eh, me agarro de ahí para sacar mis, sí, mis ideas, mis proyectos a flote, eso es el ego saludable, el ego saludable también es decir, soy mala en esto, sí, soy mala en esto, y no hay problema, está bien, no tengo por qué ser perfecta en todo, y no voy a estar diciendo, sí, soy buena cuando sé que no soy buena, o maltratando a los otros porque los otros no hacen esto en lo que destaco. No voy a estar haciendo esto si tengo un ego saludable, recuerda. Entonces, la idea acá es analizar si quieres trabajar en algunos de sus aspectos y pues asumes el costo y ya está. Eso sí, te digo, si es algo que decidiste tú trabajar, entonces en vez de darle ahí a preocuparte, mejor ocúpate. Y si para eso requieres acompañamiento psicológico, dependiendo de lo que sea, yo no voy a necesitar acompañamiento psicológico para eh, desarrollar habilidades financieras, pues no sería como lo más lógico. Eh, pero si es otro tipo de habilidades, seguramente pues, un acompañamiento psicológico entraría, pero eso va a depender de las cosas que tú consideres que eres malo. Eh, acuérdate de mis comillas. Y entonces en ese caso, si tú lo ves, pues la terapia, ok. Soy Maggie Pulido, psicóloga clínica especialista en ansiedad y en depresión y bueno, me meto con todos estos temas que de alguna forma están relacionados, previenen de alguna manera que termines con una depresión o atrapado en un trastorno de ansiedad. Es que creo mucho, muchísimo en la prevención. Y nos vemos en el siguiente episodio que va a estar buenísimo. Mira, yo estaba haciendo unas compras en Madrid en medio de mis vacaciones de Navidad y me entra un mensaje. Amiga, me voy para urgencias. Siento que me voy a morir. Te aviso porque no quiero preocupar a mi mamá y ya está tarde acá en Colombia. Y yo, ¿qué? Bueno, no te lo pierdas. Te voy a contar qué pasó y cómo manejar este tipo de situaciones. La cita para esto es el próximo miércoles, 8 p.m. Colombia, en estreno por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast. Recuerda que me puedes dejar aquí abajo tus temas, los temas que quieres que desenredemos en alguno de los episodios. Un abrazo, activa las notificaciones, déjame comentarios, que yo feliz de pasar a responderlos. Nos vemos próximo miércoles, cada miércoles, en una nueva sesión con Maggie, conmigo. Nos vemos. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.